0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil. Economenpanel.
1: De energieprijzen blijven de pan uitreizen. En dat stuurt de inflatie. En de Franse president Macron en de Italiaanse premier Draghi vinden dat begrotingsregels investeringen niet in de weg mogen staan. Dat er meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Bert Verlein, senior econoom van ING. Fijn dat jullie er zijn. Laten we beginnen met die Frans-Italiaanse romans, want uh, die landen leken elkaar politiek gezien jarenlang niet te kunnen luchten of zien. Maar sinds Mario Draghi, de basis in Italië, hebben beide landen elkaar weer gevonden. Ze hebben ook volgens mij een samenwerkingsverband afgesloten recent. En ze breken nu een lans voor een hervorming van de Europese begrotingsregels. Staatsschuld moet natuurlijk worden afgebouwd, maar de regels mogen belangrijke investeringen niet in de weg staan. Steven, wat zijn dan belangrijke investeringen?
2: Nou, kijk wat zij willen. Is afschaffen van die begrotingsregels. Uh, van het uh, groei- en stabiliteitspact. Dat willen ze. En dat willen ze al jaren. Dus dat ze elkaar nu gevonden hebben. Dat is op zich interessant. Hè. Ze hebben vorige week een gezonde brief geschreven. In Financial Times. Maar eigenlijk zien we hier een uh, voortzetting van... Een wens van Zuid-Europa. En die wens bestaat al sinds uh, 2010, de vorige financiële crisis. En ze willen daar eigenlijk uh, mee voortgaan. Dus wat is er gebeurd in die vorige financiële crisis? Is dat de ECB heeft heel goed werk gedaan. Die heeft gezorgd dat we niet in een echte zware depressie terechtkwamen. En de regeringen die trapt op de rem. Wat precies verkeerd was. Nou Zuid-Europa die wees daar voortdurend op. Wij hadden minister Dijsselbloem. Die zei van even moeten bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Want de begrotingstekort neemt uh, grote vorm aan. Staatsschool loopt op, moeten we niet doen. Nou Wat we eigenlijk in de loop van de tijd geleerd hebben... dat dat geen goed beleid is. Dus de ECB heeft ons toen gerid. De regeringen deden eigenlijk precies het verkeerde... onder de leiding van Noord-Europa. En Zuid-Europa wees op de, op de grote fouten die gemaakt werden. Dus we hebben een, een recessie. En we maken dat zwaarder door niet uit te geven. Nou, Zuid-Europa vond elkaar daar... En heeft eigenlijk dat beleid uh, heeft voortdurend aangegeven... dat ze die begrotingsregels willen loslaten... en dat ze ook die staatsschuld niet zo groot verliezen. Hoe
1: strikt werden die begrotingsregels dan nageleefd? Want je kunt wel zeggen, ja, we pleiten voor meer flexibiliteit... maar door nauwelijks een sanctie te heffen op het moment dat je die regels overtreedt... is er toch al sprake van een zekere flexibiliteit?
2: Er waren geen sancties. Nee. Dus het was eigenlijk voortdurend politiek gesteggel. Uh, Dat Noord-Europa zei van... ja, jullie moeten moeten zorgen dat die begrotingsregels worden nageleefd. Nou, dat dat deed Zuid-Europa niet, ook met goede reden. Uh, Maar dat gaf spanning in het systeem. En wat we nu geleerd hebben, ook dankzij corona... is dat de overheid wel degelijk een grote rol kan spelen... door de uitgaven te vergroten op het moment dat het nodig is. Nou, dat is met de de covid-periode gebeurd. Dat is heel goed geweest. En eigenlijk wil uh, Zuid-Europa... Macron en Draghi willen daar nu een systeem van maken. En of maar maar dat...
1: mijn vraag was, want ik merk dat we, dat we mooi deze discussie al bijna helemaal gaan voeren. Maar wat zouden dan belangrijke investeringen zijn? Want je had hem zelf al naar voren in je antwoord. Jeroen Dijsselbloem die gaf in oktober in het FD een interview. Die zegt wie bepaalt dan wat investeringen zijn? Mag je uitgaven voor onderwijs oormerken als investering? Mag je investeringen helemaal buiten de begroting houden? Of moeten die daar dan toch met een bepaalde afschrijvingstermijn in belanden? Nou, ik denk... Dit leidt tot een politiek mijnenveld.
2: Daar heeft hij gelijk in, dus dan geef ik het woord aan Bert. Maar maar, daar heeft hij gelijk in, Uh, waar, waar moet je in investeren? Nou, zaken die op langere termijn de groei stimuleren. Nou, onderwijs is daar een heel goed voorbeeld van.
0: Ja, en het Eerd. is denk ik ook belangrijk om de discussie niet direct dood te maken... met de details hoe je dat in gaat vullen. Volgens mij is de vraag inderdaad van... Ja, hè, hoe komen we nu naar een, uh, naar een, uh, een systeem, een, uh, de spelregels binnen Europa... hoe wij begrotingen uh, vaststellen uh, en uh, wat, wat kan je daarmee, daarmee doen... zodat je op duurzame, uh, uh, een duurzame groeivoet kan, uh, kan, hand, uh, kan handhaven. Want wat we gezien hebben is dat de afgelopen periode... heeft ook de p- p- vraag veel prangender gemaakt. Want we we hebben momenteel een uitzonderingsclausule waar we uh, in zitten. Uh, overheden mogen uitgeven wat ze willen vanwege de exceptionele economische situatie waar we in zitten door de pandemie.
1: Tot 2023
0: dan. En dan 2023 zouden we ons daar weer aan moeten gaan houden uh, als we die, uh, dat niet verlengen. Wat gebeurt er in de praktijk als we uh, uh, even op de achterkant van een sigarenkistje nu kijken wat dat, uh, wat dat betekent? Nou, de huidige regels zouden betekenen dat een land als België bijvoorbeeld een, uh, uh, een daling van uh, de eigen Begroting, uh, overheidsbegroting van 5% zou moeten hebben. Uh, 5% van BBP. Nou, dat is gigantisch. Dat betekent dat je jezelf in een enorme recessie zou doen laten belanden. Dat zijn dingen die niet houdbaar zijn. Dat zien we in Nederland ook wel dat het niet houdbaar is. Dus we moeten eigenlijk worden, waardoor die coronacrisis geforceerd om eens een keertje reëel structureel na te denken over wat voor een regels je dan moet hebben. En dat je daarbij kijkt naar investeringen die er uh, daarbuiten zouden vallen. Ja, op zich lijkt me dat best logisch. Het is inderdaad in de praktijk heel. Lastig om het uit te voeren. Maar laten we vooral nadenken, inderdaad, over wat voor een dingen je nou kan doen. Nee, om dat ik kom meteen bij Steven. Krijgen.
1: Maar om nou te zeggen, ja, god, over de uitvoering worden we het wel eens. Of het is flauw om daar meteen op te wijzen. Maar daar gaat het toch juist om. Dijsselbloem zegt in hetzelfde interview wat Steven ook al uh, signaleerde. Namelijk, we hebben allemaal regels die we niet handhaven. En als je er nu. Voor pleit om dingen weer aan te passen. maar niet duidelijk maakt wat investeringen zijn. Waar heb je het dan nog over?
0: Nee, je moet je ook doen. Maar volgens mij moet je, moet je niet zeggen. van. Ah, maar je kan het toch niet. Hè, het is toch nooit, nooit te handhaven. Uh, dus daar, maar dat we heeft beginnen dat, er dat dat we toch de
1: afgelopen 20, 30 jaar. wel uitgewezen dat er nauwelijks wordt gehandhaafd. Nou, maar dat is al op de huidige regels. Dus dat we,
0: daar, dat we hier een verandering aan moeten gaan brengen. dat lijkt mij helder, inderdaad. Maar laten ja. we eerst vooral eens kijken. Zeg maar, volgens mij moeten we beginnen met. wat is het wat we voor elkaar willen krijgen? En daarna. hoe moeten we dat uit gaan voeren? En wat we volgens mij voor elkaar willen krijgen. is dat we in Europa. op een duurzame wijze kunnen groeien, zonder dat we daar uh, problemen met onze staatsschuld van uh, krijgen. Nou, die zijn al heel hoog. Dat je daarvoor je economie daarin moet, moet voeden, dat je die investeringen moet doen, zodat het groeipad van je economie op langere termijn wat hoger komt te liggen dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben, dat lijkt me ook evident. Uh, want zelfs landen als Duitsland, die zich heel erg aan de zwarte noel gecommitteerd hebben, hè, de, uh, de, uh, een, uh, een begroting uh, die, uh, die sluitend was, daar zie je dat dat gewoon impact heeft gehad op investeringen op bijvoorbeeld digitaal gebied, fysieke investeringen structuur, dat lopen ze erg in achter. En daarvan zou je zeggen, ja, met die lage rentes momenteel... was het eigenlijk juist een heel goed moment geweest om daar wel in te
1: investeren.
2: De grote vraag die op de achtergrond een rol speelt is... De les die we hebben geleerd is dat de overheden wat kunnen doen als op het moment dat we in een recessie dreigen te komen. Dus uitgeven, zorgen dat het begrotingssysteem niet remmend werkt op de economie. Dat is heel goed. De grote vraag die op de achtergrond uh, naar voren komt is: hebben we regels nodig? Nou, het Stabiliteits- en Groeipact uh, formuleerde die regels. Hè. Begrotingstekort niet meer dan 3%, uh, staatsschuld niet hoger dan 60%. De grote vraag die we op dit moment ons moeten stellen is: zijn die regels nodig? En ik denk het wel. Dus ik ben ook uh, betrekkelijk liberaal... als het gaat om uh, overheidsuitgaven... op het moment dat het nodig is. Maar ik denk wel dat we in Europa regels nodig hebben. Dus denk denk weer terug aan uh, de eurocrisis van 2010 in Griekenland. Dan zie je toch dat één land dermate veel afwijkt... van de rest van Europa, dat dat spanning oplevert. En dat geeft allemaal gedoe. En dat wijst er toch op dat we op op, op een of andere manier... ja, we zitten nou eenmaal met uh, een aantal landen in Europa... een aantal landen in het eurogebied. Het ene land... Doet het beter dan een ander land, dat ze altijd zo zijn en altijd zo blijven. En met die spanning moeten we omleren gaan. Nou, en dan zijn regels toch goed dat, dat niet uh, alles maar kan. Dus ik denk wel dat we uh, die regels nodig hebben. Nou, wat ik begrijp van uh, Macron, die, uh, volgend jaar of volgend half jaar worden ze voorzitter, uh, dat hij dat in maart een grote conferentie wil organiseren met regeringsleiders om hierover te gaan, gaan praten. En ik denk dat dat heel goed is. Dus mijn idee is: wees niet zo zenuwachtig als de staatsschuld eens een keer een beetje oploopt, maar zorg wel dat
0: er goede regels zijn. Nee, dat denk ik ook. Ik pleit ook absoluut niet voor een soort Mad Max-achtige situatie... waarin dit een totale anarchie uh, uh, drijft te gaan worden. Maar ik denk wel dat het inderdaad heel goed is... om er nu met elkaar over na te denken. En de Europese Commissie heeft hier ook een startschot voor gegeven. Heeft gezegd van nou, hè, kom maar met ideeën en voorstellen... om, uh, dit, uh, om dit te verbeteren. En ja, je, komt in, je loopt inderdaad snel tegen praktische problemen aan. Maar het is wel heel goed dat er over nagedacht wordt... om inderdaad met iets te komen... waarbij we ook die lessen uit de eurocrisis uh, uh, meenemen. Want ik ben het helemaal eens met, met Steven. Hè. Dit, dit komt al. Allemaal vanuit de basis van de eurocrisis, waar we geleerd hebben dat het bezuinigen om de staatsschuld naar beneden te krijgen, eigenlijk maar heel slecht is. Nog een ander
1: weer. element noemen, namelijk de ECB. Je ziet nu al in die rentebesluiten dat er rekening wordt gehouden met de positie van de zuidelijke landen. Althans, dat wordt aangenomen. Hè. Die zuidelijke landen hebben een grotere staatsschuld. Dus als de rente verhoogd wordt, dan zullen die daar meer pijn van lijden. Als je nu toch zegt, ja, die investeringen moeten wel gaan plaatsvinden... en we worden wat soepeler in uh, onze begrotingsdiscipline... leidt het dan tot uh, nog meer inertie, zullen critici zeggen van de ECB. Want ja, je blijft toch die schuld dan maar met je meedragen. Dus dat betekent dat een renteverhoging er op lange termijn niet in zit.
2: Ja, je kijkt naar mij. Uh, dus ik, uh, ik denk dat de renteverhoging een keer moet. Kijk, kijk na, naar Europa na de coronacrisis. Nou, we zitten er nog min of meer in, maar in ieder geval het herstel ging heel hard. En ik denk toch dat de ECB een keer moet kijken uh, na, naar haar beleid kijk ook naar de, de inflatie die nu toeneemt... dat het goed is dat die rente toch omhoog gaat... ondanks dat landen daar uh, niet blij van zullen worden. ook als de...
1: schulden oplopen.
2: Ook als de schulden oplopen. En ook door de extra renteverplichtingen lopen die schulden wat verder op. Omdat bij de volgende crisis hoop je dat de ECB weer een instrumentarium heeft. Nou, op het moment dat die rente nu nul is, of zelfs negatief... is het instrumentarium weg. Dus ook Zuid-Europa, ironisch genoeg, paradoxaal genoeg... Uh, is geholpen met een normalisatie van het monetaire beleid. Dus dat het programma toch stopt. Nou, dat is nu een beetje aangekondigd. En dat die rente ook stijgt. En dat kan nu omdat de inflatie oploopt... om om het instrumentarium uh, weer te herstellen. Dus een instrumentarium betekent dat als het slecht gaat... dat de rente omlaag kan. Nou, dat kan nou niet. Dus een normalisatie is goed.
0: Ja, en het is natuurlijk ook een wisselwerking. Want die rente gaat pas structureel meer omhoog... op het moment dat de Europese groeipotentieel... en de groeiverwachtingen voor de middellange termijn... ook aan het het verbeteren zijn. Want dat is een omgeving waarin je hogere inflatie hebt... en wat hogere groei... die we de afgelopen tijd gezien hebben, als het goed is in ieder geval. Uh, en dat zou waarschijnlijk ook betekenen dat het met Zuid-Europa beter gaat. En wat dat betreft is natuurlijk de, uh, het herstelfonds... is een hele interessante lakmoesproef waar we uh, zeker volgend jaar naar gaan kijken... Uh, met dat geld wat nu eigenlijk uh, die kant op gaat. Spanje lijkt momenteel het beste jongetje van de klas. Heeft als eerste uh, lijkt die geld te krijgen uh, nog, uh, nog voor uh, oud en nieuw uh, uit het fonds... omdat ze al uh, wat mijlpalen hebben afgevinkt. Uh, nou ja, stel dat gaat zo door... Uh, dan helpt dat ook het groeipotentieel van die landen. En dat ja, betekent ook dat de ECB het makkelijker gaat krijgen om rentes te
1: verhogen. We gaan naar iets wat uh, misschien wel niet doorgaat.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
1: van Zeil. Het Economenpanel is te gast: Bert Colijn, Steven Brakman en. We gaan naar Amerika, want president Biden is al lang bezig met wat dat huzare stukje van zijn termijn zou moeten zijn, namelijk Build Back Better. Maar een senator van West Virginia, Joe Manchin, heeft een steun voor het voorstel ingetrokken. Het lijkt nu ten dode opgeschreven.
0: Ik kan niet to om dit soort piece of legislation. Ik kan gewoon niet. Ik heb alles possible. mogelijk can't Ik kan niet.
1: Hij zegt uh, dat hij onder uh, geen beding kan instemmen met dit voorstel. Steven, wat zat er ook alweer allemaal in, ter geheugensteuntje? Want het is nogal een pakket, 2200 miljard dollar...
2: Ja, er zit, er zit heel veel in, infrastructurele investeringen. Maar wat, waar Biden in feite om gaat... is uh, het sociale programma in Amerika een nieuwe zet te geven. Dus dat hebben we gezien met de Johnson hè, in de jaren 60. En eigenlijk wil hij een soort tweede Johnson worden... met een groot nieuw sociaal programma... om de armoede in Amerika te bestrijden. Dus dat betreft uh, um, ja, subsidies of vouchers om naar school te kunnen. Hè, studiebeurzen, uh, basisschool voor iedereen, uh, kinderopvang. Dus een echt een groot programma om... armoede. Te voorkomen, en dat is wat hij wil. En vandaar dat ook de Democraten zo enorm teleurgesteld zijn in deze senator, demo, Democratische senator,
1: met een open uitnodiging om zich aan te sluiten bij de Republikeinen? Dat wel? Ja,
2: maar goed, in ieder geval, hij, hij ligt nu dwars. Er wordt over gespeculeerd waarom precies. Nou ja, hij zou aandelen in de olieindustrie hebben. Nou, dat, dat soort dingen, dat zou wel, wellicht kunnen. Maar het is wel heel jammer dat dit nu op dit moment... in ieder geval voorlopig niet doordreigt te gaan. Omdat er een heel groot sociaal programma achter deze uitgaven zit. En wat nou, Bert voor net wel ook... wijst
1: hij volgens mij, want die aandelen in de olieindustrie... die complottheorieën heb ik ook gelezen. Maar voornamelijk wijst hij op een oplopende staatsschuld en een inflatie. En de mensen in zijn staat hebben al last van een oplopende prijzen... Dus... Dus die kunnen die inflatie er echt niet bij hebben.
2: Nee, dit is echt onzin. Je kunt de investeringen die hem voor ogen staan... die zullen het groeipotentieel van de Verenigde Staten uh, vergroten. Dus dat is eigenlijk ook een inverdieneffect. Het woord is heel riskant, maar dat is een, uh, een inverdieneffect. En wat je niet noemt, is dat het een uh, best een groot bedrag is... maar ten opzichte van de Amerikaanse BNP heel klein. En het is ook uit, of uitgesmeerd over tien jaar. Dus ja, eigenlijk stelt het helemaal niks voor.
0: Nee, ten opzichte van, het, van bijvoorbeeld het, uh, de, de corona-herstelprogramma's... die door Trump eerst en daarna Biden zijn uh, aan begin dit jaar zijn, zijn afgekondigd. Is dit, is dit peanuts op de impact die het op de economie heeft? In ieder geval op korte termijn. Um, en het is inderdaad, he, het, het plan hiermee is om uh, de VS... toch een beetje Europeeser te maken, is het natuurlijk eigenlijk. He, de dingen zoals uh, kinderopvang breder toegankelijk maken... gratis basisschool zijn natuurlijk allemaal dingen... die veel meer uh, ja, een beetje de, de sociaal-democratische kant opgaan. En dat is in de VS is dat natuurlijk uh, nou, zeker de afgelopen decennia... Uh, juist eerder uitgekleed. Dan, uh, dan erbij gekomen. Als je kijkt naar het arbeidspotentieel in de VS... dan is dat de afgelopen tijd aan het dalen. En zie je ook dat er veel mensen die juist in prime age zijn... zoals ze het daar noemen, uh, in de bloei van hun leven... tussen de 25 en 54, dat juist daar uh, de, uh, de uh, deelname... aan het arbeidsproces aan het dalen is. En The dat, great
1: resignation de wordt het, het volgens mij, regering, Dat is
0: nu dan heel erg uh, relevant, maar het speelt al jaren langer... dat dat het geval is. En dit zou juist een plan zijn waarmee je inderdaad... meer mensen bij kan, uh, uh, mee kan laten doen. Dus wat dat betreft... Ja, denk ik dat de meeste economen hier wel van van dat gedeelte in ieder geval zeggen... dat gaat helpen om je potentieel te verbeteren. Maar er zijn toch ook veel
1: economen, ook met een democratische kleur... die hebben gezegd, ja, luister eens, Joe Biden, je geeft wel heel veel geld uit. Natuurlijk voor een deel gerelateerd aan corona, maar toch ook als je kijkt naar alle plannen... dan mag de rekening fors oplopen en dat kan leiden tot oververhitting ja, nou dat, dat is natuurlijk zo en dat Steven dit... al nee, maar, nou,
0: ja, maar dat, dat zit hem vooral in het, in het hele sterke uh, corona herstelfonds of het eh, de corona herstelplan wat er uh, aan het begin van dit jaar uitgekeerd is, waarbij mensen cash op hun rekening gekregen hebben, dit plan en ook het infrastructuurplan wat er wel doorgegaan is, hè, dat de VS eindelijk is die slechte infrastructuur van ze aan gaat. Daar is wel behoorlijk wat van afgestraapt
1: ondertussen. Ja, ja,
0: zo gaat dat natuurlijk uiteindelijk. Maar goed, hè, er is in ieder geval er gaat geld naartoe. Dat zijn plannen die voor de middellange termijn gelden. Dat begint pas volgens mij. Zelfs uh, niet eens dit jaar dat er aan gewerkt gaat worden. Dus dat de, de echte inflatoire impact daarvan valt valt best wel mee. Uh, en goed, uh, de vet is inmiddels uh, uh, op de rem aan het trappen om de economie daarbij niet te laten oververhitten. Voor de middellange termijn zijn het slimme plannen. Ja, Steven, want het, nou ja, die overbreeding
1: had ik niet moeten noemen.
2: Nee, kijk, de inflatie, als je teruggaat naar de jaren 80 van de vorige eeuw... dan was die inflatie veel hoger. Dat, dat zweefde toen rond de 10 procent. En met heel veel moeite heeft, uh, is dat toen teruggebracht naar 4. Dat is het niveau waar we nu op zitten. Toen was men heel tevreden met 4 procent inflatie. Uh, nu, nu is dat ineens een groot probleem. Dus ik denk niet dat dat, dat een issue is. Maar het, het grote punt hier is dat, dat Biden echt de arbeidsproductiviteit wil verhogen. Dus ook uh, ondanks de, de Great Resignation... dus die uh, terugtrekken van de arbeidsmarkt, wil je eigenlijk het groeipotentieel van de Amerikaanse economie op op peil houden... door middel van een vergroting van de, van de, de arbeidsproductiviteit. En scholing is daar een belangrijke factor in. Dus economen zijn het vaak niet eens, maar over één ding wel... Dat is het effect van scholing. scholing, uh, Het effect daarvan is altijd positief. Dus iedereen die er goed naar gekeken heeft... die die concludeert dat uh, het verhogen van arbeidsproductiviteit... eigenlijk altijd goed is voor een economie. En in dit geval wil Biden daar veel aan doen. In ieder geval voor Amerikaanse begrippen wil hij daar veel aan doen. En het is ook heel jammer dat het niet lukt.
1: Maar als dit plan er uh, misschien toch doorheen komt... stukje bij beetje, zoals nu wel wordt gesuggereerd... en misschien met iets minder geld, maar toch ook opgeknipt in uh, wat kortere, kleinere projecten... dan zou het misschien toch nog wel hetzelfde effect kunnen sorteren?
2: Ja, ik geloof dat dat nu het politieke spel in Amerika is. Dat Biden denkt van, nou ja, dit, dit hele pakket... dat lukt niet in één keer. Hè. Die, die, die senator die ligt dwars, dus laten we het opknippen... in kleine stukjes, kijken of dat lukt. Maar goed, dat is minder mooi. Ik kan me voorstellen dat de politicus Biden... die wil met een totaalpakket komen en het niet opgeknipt zien... en dan het komende jaar misschien stukje bij beetje het uitgevoerd... En hij
1: moet krijgen. ook de midterms nog winnen... Ja, dat speelt wel een rol in Amerika. Dat dat ja, zeker moeilijk uh, ook wat dat betreft. Dus
0: is, ja, het, is niet, uh, het is niet per se uh, gezegd dat dit uh, allemaal uitgevoerd gaat worden. Sterker nog, hè, ook, al, ook al komt het erdoor... Uh, en heb je over een paar jaar, als het uitgevoerd gaat worden... te maken met een Republikeinse Senaat en Congres en wellicht president... Uh, dan moet je natuurlijk ook nog maar zien wat er van uh, komt.
1: Ook moeilijk, de oplopende energieprijzen. Hoewel, belangrijke kanttekening, de afgelopen dagen... is de gasprijzen weer spectaculair gedaald. Bleek ook in het eerste... Eerste deel van dit programma met Hans Kruunveld, de algemeen directeur van FemWay. De belangbehartiger van de zakelijke grootverbruikers van water en energie. Er wordt dan gewezen op tankers die plotseling van koers veranderen. Vanuit Amerika toch bestemming Europa kiezen en dan gaan er echt enorme bedragen plotseling weer van die prijs af. Betekent dat ook dat er heel veel speculatie in zit, Bert? Ja, dat klopt. <laughs> dat zit erin. Uh, dus het is, he, die, die markt is ontzettend
0: volatiel geworden... Uh, uh, toen de tekorten duidelijk werden een aantal maanden geleden. Uh, en we zien dat dat nu echt zijn hoogtepunt wel bereikt... met echt gigantische uh, uh, sprongen in die, uh, die prijzen. De volatiliteit die bereikt
1: zijn hoogtepunt. Ja, of de precies, prijs ook nou,
0: prijzen hebben we natuurlijk ook gezien ja, he, de afgelopen we, dagen. Denk je dat
1: we de top hebben gezien?
0: Geen idee. Uh, dat is, uh, daar ben ik geen, uh, geen expert op. En ik denk dat je voornamelijk, als je kijkt naar het speelveld waar we momenteel mee te maken hebben. Uh, wat ook natuurlijk erg geopolitiek is. Uh, met een winter die eraan komt waarvan je niet weet hoe, uh, hoeveel gas je precies nodig gaat hebben. hoe, hoe koud het daadwerkelijk worden. Ik weet het nog worden. niet. Nee. Ik ook niet. Nee, precies. <lacht> nou ja. uh, dus, dus als we dit zouden weten. dan zouden we ook kunnen voorspellen of er een elf stedentocht zou komen. en dat zouden de luisteraars misschien veel maar. interessanter vinden. Ja. Uh, hoe dan ook, denk ik dat je kan zeggen dat het echt wat dat je gewoon zeker nog drie maanden krijgt, met met, met, waarin dit echt een de top of mind is voor voor heel veel mensen. Uh, Zeker ook uh, precies vanwege je vorige gast uh, uh, met of bedrijven van het gas af zullen gaan en dergelijke. Uh, Dat zijn natuurlijk issues die enorm uh, enorm zullen spelen.
1: En het zegt natuurlijk ook iets over uh, geopolitieke spanningen, de internationale verwevenheid van die hele markt. Uh, Als Rusland uh, iets doet of juist niet doet, dan zie je dat meteen terug in de energieprijzen. En dat zie je dan weer meteen terug in de inflatie, Steven. Dat klopt.
2: Dus denk aan die, uh, die gasleiding... die nu van Rusland naar, naar Duitsland gaat, hè, Nord Stream 2. Ja, is, uh, afge- het moet eerst goedgekeurd worden... dus dat er geen lekkages in de leiding zitten. Maar dan kan uh, Poetin die kan daarmee spelen. Die kan uh, zeg maar de druk opvoeren door... Meer of minder gas aan te voeren, dat, dat kan. Maar ik denk niet dat dat echt een, uh, het grote punt hier is. Dus wat Bert net zegt, ik denk dat de hoop van die energieproblemen die we nu zien, dat het tijdelijk is. Hè, dat duurt deze winter, nou dan stijgt het of daalt het wat. Maar op langere termijn denk ik wel dat energie duurder wordt. Dus uh, kijk, we, we zijn bezig met een, uh, een groot project met z'n allen: hè, energietransitie, uh, de groei naar een duurzame samenleving. En ik denk wel dat we rekening moeten houden dat uh, ja, dat hele proces betekent dat energie duurder wordt. Dus ook de CO2-uitstoot zal worden beprijsd. Dat moeten wij allemaal betalen. Uh, We zullen ons huis moeten isoleren. Dat kost ook geld. Dus ik denk afgezien van deze pieken en dalen die we nu deze winter zien, dat op langere termijn energie wel duurder wordt. En dat voor veel
1: mensen is dit het bewijs dat er te makkelijk oude schoenen worden weggegooid, fossiel, zonder dat er nog volwaardige nieuwe schoenen zijn gekocht.
2: Nou ja, fossiel, kijk, Nederland is al een gaseconomie. In Duitsland wil men juist van steenkool naar gas. Wij willen weer van het gas af, dat is de volgende stap. Maar op zichzelf is gas een hele mooie mooie brandstof, relatief schoon. Dus ik denk dat dat op zich goed is. En als Rusland gas gaat exporteren naar ons, nou ja, dan, dan is dat probleem opgelost. Maar op langere termijn denk ik dat we dus de bijdrage van van de gestegen energieprijs en inflatie, nou de de grote piek die zal verdwijnen na de winter dat geloof ik ook, daar ben ik me het eens maar op langere termijn zullen we toch zien dat uh, energie duurder wordt.
1: En dan zie je dat mensen met relatief minder te besteden een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie, dus dat zijn dan ook de mensen die wat sneller in de problemen komen Uh, moeten die dan gecompenseerd worden op een manier zoals dat nu wordt voorgesteld, want nu krijgt iedereen 400 Eurocompensatie meen ik, maar is er sinds vorige week bekend... dat mensen met een kleinere beurs nog weer een extra compensatie krijgen? Is dat hoe je dit dan het beste kunt aanpakken, Bert? Nou, dat laatste lijkt me sowieso...
0: Eh, ik, ik zou inderdaad die compensatie voornamelijk richting de inkomens... die daar het meeste last van hebben laten, uh, laten gaan, voor wie dat het zwaarst is. Um, ja, de vraag is inderdaad hoe je dat met compensatie moet gaan doen. En dat is eigenlijk een veel bredere vraag. Want hè, Steven, die, die kijkt naar de middellange termijn... Uh, als we naar de klimaattransitie kijken en de impact op energieprijzen. En dat lijkt me heel uh, reëel, meest, misschien wel de interessantste discussie. We hebben al gezien dat het ook politiek interessant wordt. Want recent heeft uh, Timmermans heeft de Fit for 55-plannen van de... Europese Commissie uh, uh, ont, uh, ontrolt, uh, uitgerold. En dat zijn eigenlijk plannen waarin je nu gaat zien van, uh, oké, okay, die abstracte uh, termen van, uh, we gaan naar uh, wat is het, netto nul uh, en dergelijke. Wat moeten we nou doen? Wat voor pijn moeten we leiden om dat voor elkaar te er krijgen? Er zit
1: een, een armoedefonds in en een energiearmoedefonds hoort erbij, die plannen. Uh, precies. En ondanks dat zie je alsnog dat
0: notabene de Groenen het uh, uh, niet met dit plan eens waren in eerste instantie, omdat uh, de uh, lage inkomens er nog niet genoeg voor gecompenseerd worden. En ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag, hoe je dat precies gaat, uh, gaat doen, want ik ben het er wel mee eens. Ik denk inderdaad uh, dat het ja, toch in ieder geval mild inflatoir uh, zal gaan werken op de middellange termijn. Dit, uh, uh, dit, uh, dit, uh, dit.
1: Ik zou graag willen afsluiten met de woorden mild inflatoir, als ik het had kunnen uitspreken. Maar Steven, jij mag er ook nog wat over zeggen.
2: Nou, ik denk dat het gek genoeg ook wel weer goed is dat die energieprijzen stijgen. Dus dat je inkomensbeleid voert en de, de mensen die het niet kunnen betalen ook weinig gaan kunnen doen, compenseert lijkt me heel prima. Paradoxaal genoeg moet die prijs ook stijgen om ons een prikkel te geven om juist te gaan investeren in uh, uh, zuinige huizen, uh, dubbelglas, uh, dat soort zaken. Dus het is ook goed dat die prijzen stijgen. Die kant moeten we op. En dat is ook uh, uh, wat ik net zei, dat het wordt nu eenmaal duurder omdat we deze weg op moeten. We moeten naar een duurzame samenleving toe en we moeten bezuinigen op ons energieverbruik.
1: Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Bert Kolijn, senior econoom van ING. De volgende keer dat ik jullie spreek kan ik in één keer mild inflatoire zeggen. Dank voor jullie bijdrage.